1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener el día de hoy en cabina a Ricardo Cortés. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Bueno,
1: después de miles de años de trabajar juntos y de no vernos, al fin logramos que estés aquí. Me da mucho gusto. Muchas
2: gracias. A mí también, Ana. Ricardo,
1: cuéntanos un poco cuál ha sido tu, tu formación como compositor y como, sobre todo en, en el campo de la música electroacústica. Cuéntanos un poco de tu background.
2: Eh, yo empecé a estudiar música en la escuela en la entonces Escuela Nacional de Música y ahora Facultad. Justo eh, comencé a los siete años en el ciclo de iniciación y terminé hasta el propedéutico. Luego hubo un interín en la vida en el que estudié química. <risa> y en, 94, en 1994 entré a trabajar al Centro Multimedia del, del CENART
1: que fue ahí y, donde nos conocimos. Yo eh, creo, exacto,
2: sí. ahí nos conocimos. Sí. En ese momento, eh, nuestra misión dentro de este eh, lugar que estaba recién fundado era eh, prepararnos y poderle dar apoyo a los artistas que requerían del uso de tecnología. Entonces, ese fue un momento muy importante de mi formación porque ahí fue donde pues, todos los que trabajamos ahí aprendimos eh, cuando en realidad, eh, estoy hablando de los noventas, o sea, la electroacústica no estaba ni en los planes de estudio, ¿no? Sí. Apenas estaba conformándose el laboratorio de, ele de, de electroacústica en la nacional, eh, con muchos esfuerzos fue creciendo y tomó muchísimo tiempo que esto fuera parte de una currícula en México, ¿no? Aunque, bueno, claro, en otros países estaba mucho más avanzado. Y en este lugar tuve la oportunidad de conocer muchísimos compositores. Llegaba gente invitada, no sé, por mencionarte algunos, Oke Parmerud, este, Roberto Morales, mexicanos y extranjeros, ¿no? Manuel Rocha. Entonces había mucha actividad en este lugar y resultó muy formativo sin pretender serlo. Uh -huh. Después terminé la carrera en la superior eh, en el 2006, y, bueno, ahí ya, digamos, acabé de consolidar mi, mi formación en la electroacústica. Nos daba clase Carol Charguerón. Pero siempre estuve como interesado y rodeado de, de, de la gente que estaba metido, que estaban activos en el ámbito de la electroacústica. Y, pues, vaya, esa ha sido como la parte formativa, ¿no? Aunque el trabajo, pues, también te forma.
1: Sí, bueno, <risa> sobre todo, sobre todo. Exacto. Bueno, Ricardo... Cuéntanos esta primera obra que vamos a escuchar, o estas dos obras que forman parte de un ciclo que se llama La Voz del Invierno.
2: En 2007 eh, gané una beca para hacer una residencia en BAM Center, eh, cerca de Calgary, en Canadá. Eh, este lugar, tengo entendido que fue en algún punto una universidad, me parece, y después se volvió un centro de las artes, pero no es formativo. Eh, lo que ellos hacen son residencias... Y abarcan prácticamente todas las áreas artísticas Teatro, sí, danza, música, fantástico. Sí. maravilloso Además, bueno, estás a mitad de un bosque hermosísimo Que es una reserva ecológica Un ambiente muy estimulante Y ah, me tocó ir con un grupo Más bien, yo no sabía la dinámica de la residencia Pensé que iba a ir a componer y, y se acabó Y resulta que no, había otros colegas había gente, pues, prácticamente de todo el mundo, obviamente más canadienses, pero había, no sé, australianos, este, habíamos varios latinoamericanos, eh, y en este ambiente fue, pues, muy interesante porque la gente iba muy dispuesta a ver lo que los demás hacían y a colaborar, se formaban espontáneamente duetos, ensambles, grupos, ¿no?, mm -hmm. Y bueno, es una historia curiosa porque la obra originalmente era para voz, pero ahí no había cantante, entonces uh -huh. la adapté para saxofón y hasta uh -huh. creo que se convirtió un reto transformar estas ideas de los efectos de la voz, pasarlos al saxofón de alguna manera. Uh -huh. Terminé la obra y después resultó que pues no tenía yo el cuarteto de cuerdas completo, entonces tuve que sustituir la viola y el chelo por cornos, que era lo que había allí. <risa> Entonces quedó ah, un ensamble,
1: razón quedó esa, este tan un ensamble súper peculiar,
2: ¿sí? super peculiar muy, muy holandés, si quieres. Este, pero funcionó bien y, y todos quedamos muy satisfechos. Yo quedé muy satisfecho. Y de este ciclo vamos a ir, pues, la primera pieza que es para ensamble y la última que es solo para, para que es un dueto para sax y piano.
1: También lleva electrónica ese dueto? No, okay.
2: no es acústico. Esta obra está basada en una novela de ciencia ficción que buscaba más que otra cosa eh, retratar los ambientes y los espacios irreales, etéreos de esta, de esta narrativa. Es una novela de William Gibson eh, que se llama Count Zero y basado en tres escenas, cuatro escenas, eh, que a mí me gustaban de la, de la obra fue que compuse estas, estas piezas.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de este ciclo que se llama La Voz del Invierno, la primera parte que se llama Un Lugar Solitario para dos violines, dos cornos, sax, piano y electroacústica, y el cuarto, que es Mis Poemas Son de Tiempo, que es para saxofón y piano. Los intérpretes son en el sax Nicole Strum, en el piano Caris Stretton. En los violines Michael Fry y Amélie Chevrolet, y en los cornos Catherine Baker y Jennifer Reiner. La pieza es de Ricardo Cortés. Escuchamos de Ricardo Cortés dos movimientos de La Voz del Invierno, el primer movimiento que se llama Un Lugar Solitario, para dos violines, dos cornos, sax, piano y electroacústica, y el cuarto que se llama Mis Poemas Son de Tiempo, que es para saxofón y piano, los intérpretes fueron Nicole Strum en el sax, Carrie Stretton en el piano, Michael Fry y Amélie Chevron en los violines y Catherine Baker y Jennifer Reiner en los cornos. Estamos platicando esta tarde con Ricardo Cortés. Ricardo, la siguiente obra que vamos a escuchar, me imagino que, que son varios movimientos, obviamente tiene que ver con, con un, un eh, evento muy cercano a nosotros, el de este, la guerra en Siria. Cuéntanos uh -huh. por qué te inspiró eso y, y por qué estas piezas.
2: En 2013 conocí un grupo curatorial que estaban haciendo, no recuerdo si un diplomado o algo así, y me invitaron a una exposición muy singular. Eh, encontraron dos poetas, uno, uno iraní y el otro sirio, que viven exiliados en México. Bueno, creo que el iraní ya se fue, ya no, este, se, se fue a Inglaterra, me parece. Bueno, el sirio venía huyendo de la guerra, de la represión. Igual, bueno, conocemos la situación complicada de estos países. Llegaron a México y entonces eh, juntaron varios artistas para hacer obra en torno a la poesía de estos poetas exiliados. Y uh, yo trabajo...
1: ¿Escriben en inglés o...
2: No, en árabe. Uh -huh. En árabe y en persa.
3: Uh -huh.
2: eh, entonces, conocí al poeta sirio, alaedín Mullah. Eh, él es de esta ciudad de Alepo que ha sido una de las más golpeadas por uh -huh. la guerra, sobre todo en 2012 hubo un bombardeo, o sea, está devastada la ciudad y su historia muy dramática Este me impactó muchísimo la, conocerlo, leer sus poemas. Era difícil un poco la, la comunicación porque siempre necesitábamos un, un intérprete, él solo habla árabe y bueno yo no hablo árabe para nada, eh, y era una historia pues muy muy fuerte en el sentido de que, bueno, había fallecido su esposa, no por la guerra, pero sumado a eso se había tenido que exiliar con dos hijos adultos jóvenes que no ve hace, ya no recuerdo cuántos años, que están en Inglaterra, claro. uno en Francia, el otro, cada uno tratando de subsistir, sí, es, era una historia realmente fuerte, ¿no? Y él forzado a adaptarse a, una, a un idioma, a una sociedad que no conoce. Y aunque siento que le fue bien en México, que le ha ido bien en México, pues bueno, no, no estás en, en tu lugar natural, ¿no? no no el,
1: Y además, como dices, además de todo, el impedimento del idioma, ¿no?
2: El, el idioma. Uh -huh. Bueno, él, no sé si... si no, no sé, pero creo que tiene una especie de bloqueo también con el uh -huh. español. Le ha costado mucho trabajo, bueno. Me impactó mucho su poesía. Eh... Pero
1: tú la poesía, ¿cómo la, la leíste? ¿En qué idioma?
2: Ah, por, eh, tienen versiones... Me regaló un libro con las versiones bilingües. En español. En español, ajá. El libro es en una hoja la versión en árabe y en la otra la versión en español. Estas piezas que vamos a oír en realidad forman parte de una pieza mucho más grande. Hice una instalación... Eh, audiovisual que proyectaba simultáneamente tres imágenes en tres paredes de gran formato eh, y entonces veíamos al mismo tiempo imágenes que bajaba la computadora del internet relacionadas con la guerra, con Alepo, Siria, OMS, la situación en el momento. Eh, hubo algunas eh, eh, imágenes que fueron muy difíciles de, de filtrar debido a pues, vaya, la computadora no identifica más que etiquetas, palabras, ¿no? Pero, bueno, en la otra pared había fotografías del mismo y la versión, eh, me, me gustó la idea de poner los, eh, los poemas originales en árabe, entonces, eh, debido a que la grafía... Es bueno, hermosísima, sí. Exactamente, ¿no? La caligrafía árabe es una cosa alucinante, entonces... Se proyectaban estas imágenes y aleatoriamente la computadora iba tirando las piezas que no son aleatorias, uh -huh. están precompuestas, pero que formaban parte de en conjunto de esta instalación. Uh -huh. Yo soy muy inquieto y curiosamente tengo poca música absoluta uh -huh. o, o música de concierto. Casi todo lo que hago es para instalaciones o teatro, danza. Uh -huh. eh, tiendo más a hacer, a, a hacer este tipo de, de obra. Y estas piezas que vamos a oír eh, llevan los nombres, bueno, Siria del país y Alepo de la ciudad natal de este, de de, de, Al de este poeta. Se basan en tetracordes árabes porque ellos no entienden la música como escalas, no lo analizan por escalas. No pretendo hacer música árabe de ninguna manera, no soy un especialista en el tema pero me pareció muy interesante el cómo manejan los cuartos de tono, por ejemplo, uh -huh. eh, las sonoridades que tienen, eh, mi abuela era libanesa, entonces de alguna manera también hay como una relación, uh -huh. Este, aunque mi abuela no hablaba árabe, tenía parientes que sí, eh, entonces no se sé, sentía alguna resonancia tanto por la historia, eh, eh, historias similares, también la violencia en México, bueno, aunque no nos toca de una manera tan directa, eh, pues está presente y, y, y de pronto también puede ser escalofriante. Estas piezas eh, en realidad son bastante lúdicas. No es que haya de fondo nada sofisticado. Solo usé los tetracordes y era una metáfora de lo que me dejó leer la poesía de Aledín.
1: Bueno, pues vamos a escuchar. Siria y Alepo de Ricardo Cortés en la interpretación de Roberto Rivadeneira en el violín. Escuchamos de Ricardo Cortés, Siria y Alepo, en la interpretación de Roberto Rivadeneira en el violín, y estamos platicando esta tarde con Ricardo Cortés. Ricardo, bueno, nos comentabas que en realidad parte de tu trabajo muy importante, de tu trabajo de compositor, tiene que ver también con la relación con, con las otras artes, pero sobre todo con electroacústica, ¿no? A ti te gusta experimentar con con la electroacústica y el ejemplo que vamos a escuchar a continuación es una buena muestra de ello. Cuéntenos de esta, de esta pieza.
2: Sí, eh, esta pieza la escribí, la compuse en el 2017 como parte del proyecto que estaba haciendo para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, hubo muchos resultados de esa beca, pero este es uno de ellos y eh, tenía ganas de hacer una pieza eh, para voz explorando como, con electrónica en vivo, con procesos en vivo, sobre eh, las posibilidades del instrumento de la voz humana. Eh, el texto no tiene significado semántico. El texto obedece más bien a... es parte del timbre. Uh -huh. eh, tiene una intención meramente fonética, para complementar lo que está sucediendo en, a, a nivel musical uh -huh. no, no significa nada, aunque sí hay un texto eh, Es una pieza eh, aleatoria, modular En la cual la ejecutante puede escoger, es para voz femenina Puede escoger el orden en el que va a, 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 a avanzar a lo largo de la pieza y eh, hay una serie de procesos, hay un delay, un filtro resonador, que van jugando, interactuando con lo que va haciendo este el, la cantante en el momento. ¿Y
1: tú lo vas manejando o ya está también predeterminado?
2: No, se va haciendo en el momento. Uh -huh. O sea, en la partitura está el diagrama de todos los procesos y uh -huh. cómo lo puedes reproducir. Eh, y algunos pequeños parámetros que son, digamos, los azimuts en ciertos puntos a los uh -huh. que me interesa llegar, pero en realidad la parte electrónica se puede jugar también con bastante libertad. Uh -huh. Y es un poco la idea, generar este diálogo entre las dos eh, entre las dos partes que se complementan y generan algo nuevo uh -huh. bueno, hay una nota pedal grabada con chelo y, y violín que suena todo el tiempo, pero bueno es parte de la electrónica ¿no? y lo más eh, creo que lo que es más importante aquí es trabajar con ejecutantes que sean receptivos y que tengan la disposición de va a sonar muy paradójico de escuchar y ensamblarse con la electrónica, que no es sencillo.
1: No, porque además va cambiando todo el tiempo. ¿no? Eh,
2: exactamente. Y bueno, eh, eh, la cantante Denise de Ramerí, con quien grabé esta esta versión, es alguien con quien llevo trabajando mucho tiempo y que ha desarrollado esta sensibilidad. Tanto para manejar el micrófono como para escuchar lo que está pasando, que no les le ajeno. Eh, y que entiende, ¿no?, el, el, el lenguaje. ¿Y ella y... de dónde es? Ella es mexicana, uh -huh. de ascendencia este, inglesa, uh -huh. pero es mexicana, sí, sí.
1: Ah, bueno, entonces está muy bien que esté aquí que trabajes con ella. Súper. <ríe> bueno, pues vamos a escuchar de Ricardo Cortés el ensayo para voz y el otro acústica en la interpretación de Denise de Ramerí en la voz. Escuchamos de Ricardo Cortés el ensayo para voz y electroacústica en la interpretación de Denise de Ramerí en La Voz. Estamos platicando con Ricardo Cortés. Eh, Ricardo, bueno, a partir de lo que hemos conversado el día de hoy, es, está claro también que te gusta mucho trabajar con elementos del azar, de formas abiertas, digamos. Cuéntanos un poco lo que haces en memorial en ese sentido.
2: Bueno, en el. No, no sé si te acuerdas de esto, en el 95 recién nos conocimos, me parece, estabas dando un, un diplomado que coordinaba Mario Lavista, y yo asistí a tus clases en ese momento en el Cenar. Nos hablaste de los Juegos Venecianos de ah, Vitoldo sí. Toslavski, uh -huh. una referencia que me impactó muchísimo. Uh -huh. eh, y, a, y a partir de ahí empecé a investigar sobre formas abiertas a la autoridad y todas estas situaciones. Bueno, más allá de John Cage, eh, yo, yo ignoraba que Luthor Lasky también tenía esta,
0: faceta. esta faceta,
2: exactamente. Uh -huh. Y yo por mi cuenta empecé también a experimentar con distintos algoritmos que no fueran tan aleatorios, sino otros tipos de matemática, ¿no? Por ejemplo, con ecuaciones de caos. Eh, y lo apliqué en algún momento dado alturas, intenté varias cosas. En el 2012, eh, Grace Quintanilla me comisionó una obra para inaugurar el Centro de Cultura Digital, la Estela de Luz. Eh, tienen un espacio que es el memorial y que han dedicado más, me parece, a instalaciones sonoras que a otras uh -huh. formas. Es un espacio fantástico. Exacto, es, es alucinante, uh -huh. eh, tanto visualmente como acústicamente. Uh -huh. eh, y entonces eh, hice esta obra. Es, tiene pequeñas células, no quisiera ni siquiera hablar de motivos, células que a veces es una sola nota, a veces son gestos, a veces son frases completas, a veces... Y organicé este material e hice un programa que lo que hace es calificarlos, eh, bueno, hay una calificación de las, de, de las distintas de los distintos gestos de las distintas células y selecciona dependiendo el momento. Uh -huh. La pieza tiene cinco instantes y cambia de criterio. Entonces, hay una sección que van a ser por ejemplo, glisandos Hay otra sección que son overpressures y growls y efectos, ¿no? Para los distintos instrumentos. Hay otra sección que es rítmica, etc uh -huh. eh, cada sección lo que hace la computadora es que busca las eh, en un banco de cerca de 1.500 muestras, busca las muestras que corresponden en cada uno de los instrumentos y las va reproduciendo. Uh -huh. Si las muestras no encajan, busca una nueva y sigue. Este, entonces la pieza no tiene ni principio ni fin. Uh -huh. Es autogenerativa y en el momento la ejecuta la, la, la computadora. Eh, pero hay
1: instrumentistas también.
2: Claro, las muestras que reproduce fueron grabadas por, por músicos. Eh, eh, esta pieza es para um, ocho músicos. Es violín, viola, chelo, contrabajo, multipercusión, flauta, saxofones, alto y tenor y trombón. Y bueno, no puedo hablar de... Eh, era completamente experimental ver qué sucedía uh -huh. con este algoritmo. Y algo que me pasó al estarla trabajando fue que el algoritmo de chaos que me daba una cierta congruencia, había repeticiones, había no era tan aleatorio, ¿no? Como suele ser, no era tan desordenado, sino que había como cierta congruencia en la, en la construcción que hacía la computadora y bueno estuvo expuesta ahí en el memorial por dos meses en el 2012 y, y vale este
1: Pero en realidad no hay músicos en vivo
2: no no, no, no. O sea, todo por eso está es, grabado.
1: esta obra puede seguir eternamente.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Obviamente las muestras son finitas, entonces no hay, eh, aunque las combinaciones son infinitas, bueno, tampoco es que se te dispare tanto el material, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No puede suceder algo uh, fuera de lo que está contenido en las muestras, uh -huh. ¿no? De lo que fue grabado.
1: Ok, bueno, pues vamos a escuchar Memorial de Ricardo Cortés en en, este, en esta grabación de, de muestras, se podría decir, uh -huh. participaron en la flauta Diego Morábito, en el sax alto y barítono Omar López, en el trombón Marcia Medrano, en el violín Roberto Rivadeneira, en la viola Alex Brook, en el cello Natalia Pérez, con trabajo Juan García y percusiones Josafat Larios.
3: Bye-bye. <gasps>
1: Escuchamos un fragmento de Memorial de Ricardo Cortés eh, y pues con esto ya terminamos nuestro programa. Fue rápido, mi querido Ricardo, espero que, que podamos hacer otro pronto con más música tuya y gracias por haber venido.
2: Muchas gracias Ana, un placer y pues me dará mucho gusto volverte a visitar. Mm.
1: Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Hacia Una Nueva Música. En los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó